0: Буданов висадив в повітря Керченський міст, в Газі проходить репетиція судового процесу над Скабеєвою і Соловйовим, а в Україну заїхала перша сучасна система протиракетної оборони. І це буде початком створення надійної системи захисту нашого неба від МАФП з Іскандером. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, ви дивитесь канал «Є питання» і сьогодні про все перелічене і вище підемова. Вчора пізно ввечері міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що перша система ППО і РСТ вже в Україні. Резніков трохи пафосно написав: нова ера протиповітряної оборони розпочалась в Україні, і Рісте вже тут на підході американські це тільки початок». Насправді це зовсім не пафосно, а дійсно ця перша західна і Рісте і цей день, коли вона прибула в Україну, 11 жовтня. Ми колись будемо вважати датою відліку нової системи протиповітряної оборони України, яку нам доведеться створювати, маючи під боком таке агресивне щось з тисячами крилатих і балістичних ракет. Зараз нам доводиться закривати наше і дуже велику територію, маючи дуже обмежену, як на таку територію і на таку кількість ракет росіян, кількість систем ППО. Видання Financial Times пише якраз про це вчора, що однією з причин того, що стільки інфраструктурних об'єктів і цивільної інфраструктури було вражено росіянами в ці дні, є те, що Україна перемістила частину своїх систем ППО на Південь та Схід в рамках успішного контрнаступу, щоб прикрити там наших військових. Це, відповідно, послабило захист мирної інфраструктури. Тобто в умовах величезної території країни і обмеженої кількості систем ППО нам доводиться балансувати пріоритети між захистом цивільних районів і наших військових, які воюють на передовій. І просто зараз розбудовувати сучасну систему ППО, яка буде потрібна нам завжди з таким сусідом. Тому сьогодні почну саме з кількох слів про цю Ірісте і про те, що означає її отримання нами. Це насправді найсучасніша система ППО в світі. Настільки, що Україна стане фактично першою країною, яка її отримує на озброєння. Цей зенітний ракетний комплекс німці розробили лише в 2014-му. Він призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Для ЗСУ «Ірісте» має значно полегшити задачу збивати такі російські ракети, як, наприклад, х 22 чи х 101 Для розуміння, саме Ха-22 влучила по торгівельно-розважальному центру в Кременчуці, де загинуло два десятки людей. Загалом «Ірісте» справляється з усіма повітряними цілями, з якими справляються і ті ЗРК, які є у нас на озброєнні зараз. Його головна перевага – це чутливий радар. Ті крилаті ракети, які летять дуже низько і збудовані за малопомітною технологією, як ХАСТ-1, наші радари погано бачать, на відміну від ІРІСТЕ. Ще один важливий момент. ІРІСТЕ може одночасно знищувати декілька цілей, до 24. Тобто, якщо росіяни випустили одночасно багато ракет, як вони і роблять, і ці ракети летять масово, то для наших старих комплексів це проблема. А ІРІСТЕ більшість цих ракет знищить. Дальність застосування системи – до 40 кілометрів. Але, як пояснюють військові, якщо пускову установку розмістити за 20 кілометрів від центру управління, тобто робочого місця, з якого оператори здійснюють пуск, то можна знищувати цілі на відстані до 60 кілометрів від об'єкта, що прикривається. Як справедливо обурювались в коментарях під вчорашнім відео про ППО ось тут, одного комплексу ІРІСТЕ Україні, м'яко кажучи, недостатньо. І до її отримання треба ставитись саме як до першого кроку в розбудові наших систем протиракетної та протиповітряної оборони загалом. І саме в ці дні, після цих ракетних обстрілів, які влаштувала Росія нам, цей процес якраз починається. Сьогодні на міністерській зустрічі Держав Альянсу в Брюсселі Генсек НАТО Єн Столтенберг закликав Держави Альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Він сказав, що ракетні обстріли Росії та України продемонстрували нагальну потребу в більшій кількості ППО для нас. Я зацитую. Союзники надавали системи ППО, але потрібно більше. Потрібні різні типи систем ППО – малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів, різних систем для різних завдань. Важко з ним не погодитись. Сьогодні ці питання будуть вирішуватись і в рамках цієї зустрічі, і на Рамштайні 6. Вчора координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Як він сформулював, процес доставки перших двох систем вже почався і завершиться в найближчому майбутньому. Системи NASAMS це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності, це спільна розробка Норвегії і Сполучених Штатів Америки. Саме такі системи використовуються для захисту Білого дому. НАСАМС є на озброєнні 12 країн світу і теоретично на тлі того ракетного терору, який влаштувала нам Росія, їх можна зараз переконувати дати нам їх вже готові установки. Важливою перевагою усіх цих систем, про які йде мова зараз, на самс, Ірісте та Петріоти, які очевидно в перспективі ми теж отримаємо на озброєння, є те, що вони ефективно інтегруються в єдину систему зенітно-ракетного прикриття. Чому це важливо? Приміром, якщо зенітно-ракетна батарея БУК, яку ми використовуємо зараз, бачить ціль, вона її знищує. Якщо вона не бачать ціль, то не знищує відповідно, навіть якщо цю ціль бачить якась сусідня установка. У нас і та Петріот і інших сучасних систем, всі цілі зводяться в єдину інформаційну систему, яка контролює весь повітряний простір країни. Тобто будь-яка система ППО заведена в спільну систему, зможе вражати цілі, навіть якщо її власний радар, цілі бачити не буде. І така система у нас буде за оптимістичними оцінками військових через рік з чимось. При цьому у російських систем ППО таких важливостей немає і не буде. Сподіваюсь, після цієї війни у них не буде взагалі нічого, тільки ножки буша гуманітарними літаками. Впродовження теми маємо сьогодні новини і про недобитий Керченський міст. ФСБ РФ підзвітувала, що знайшла диверсантів, які висадили в повітря частину найміцнішої в країні третього світу конструкції – Керченського мосту. Головним диверсантом російське ФСБ назвало керівника головного управління нашої розвідки Кирила Буданова. ФСБшники стверджують, що затримали вісім людей, які причетні до підриву мосту. Це п'ятеро громадян Росії, троє – України та Вірменії. За версією ФСБ, в серпні вони відправили вантажівку з порту Одеси до Болгарського Руси, потім до порту Поті в Грузії, там перевантажили палету вантажівку громадянина Росії Махіра Юсубова, яка й виїхала до Симферополя, і 8 жовтня о 6 ранку була підірвана на Кримському мосту. Як стверджує ФСБ, контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту нібито здійснював співробітник ГУР Українського Міноборони, який телефоном представлявся Іваном Івановичем. У Івана Івановича, тобто в нашому ГУР, відповіли сьогодні, що все це вигадки ФСБ і ніякого відношення Україна до підриву мосту немає. В коментарі Суспільному спікер Гурмо Андрій Юсов назвав нісенітницею всю діяльність ФСБ і слідчого комітету Росії і обізвав їх фейковими структурами, які обслуговують путінський режим. Зацитую, дивно, що ще ніякої візитки Яроша не знайшли в районі Кримського мосту, сказали в Гурмо. Буданов, я так розумію, в будь-якому випадку увійде тепер в історію як людина, яка підірвала Керченський міст. Ще попросила б його повторити те саме з Кремлем. Що візитку Яроша чи візитку Буданова росіяни не знайшли під мостом в Криму? Дійсно дивно, не допрацювали. Але те, що міст підірвали миш, вище схоже на правду. По-перше, від підриву мосту персонально Путін, для якого це був дуже особистий проект, ніяких дивідентів не отримав. Якраз навпаки, уся Росія побачила, що найбільш захищене після Кремля і бункеру місце в Росії Керченський міст, захищений так собі. Що вже тоді казати про решту Росії? Тепер вся Росія розуміє, що якщо українські диверсанти підірвали найзахищеніший в світі Керченське міст, то можуть підірвати будь-що, будь-коли і будь-де. І для цього не обов'язково бути Керченським мостом чи дочкою Дугіна. Тому піар-ефект цього швидше негативний, щоб говорити про те, що зробили вони це самі. Коли Путін і ФСБ стверджують, що міст підірвали диверсанти Буданова, вони навпаки вселяють страх в росіян. Друге. Теза про те, що міст підірвали самі росіяни, щоб створити привід обстріляти Україну ракетами, теж сумнівна. Бо, як стверджує наша розвідка, обстрілювати вони готувалися нас і так, але ближче до холодів. Тоді б це мало сенс. Зараз їм, очевидно, довелось вдатись до цього передчасно, щоб імітувати той самий судний день, яким вони погрожували нам в разі ударів по Криму. Третє. Подивимось на це з військової точки зору. Міст дійсно є важливим стратегічним об'єктом для російських збройних сил. Це основне автомобільне та залізничне сполучення між материковою частиною Росії та Кримським півостровом, нашим Кримським півостровом, звідки перекидається техніка і особовий склад на український південь, де Збройні сили зараз розвивають контрнаступ. Цим мостом щодня перевозилися тисячі тонн вантажів до Криму та Херсонського фронту з баз в районі Ростова і Південного військового округу Росії. Для нас зруйнувати місто означало перервати ці постачання. Так росіяни частково відкрили міст. Зараз там працює одностороння автомобільна смуга з обмеженням до 3,5 тонн для кожного транспортного засобу і один залізничний шлях. Як автомобільний міст, так і залізничний потребують капітального ремонту. На автомобільному треба відновити кілька прольотів, які просто обвалилися у воду після вибуху. Два прольоти залізничного мосту також потребують заміни, як розказав понеділок російський віце-прем'єр Марат Хуснулін, який курує окупований Крим. Також доведеться усувати деформаційний шов на одній з опор мосту. І це лише те, що вони визнали публічним, як там насправді знає одна Скабєєва. За оптимістичними прогнозами самопроголошеного голови Криму акціонова на ремонтні роботи півде півтора місяці. Тим часом пропускна здатність мосту сильно зменшилась, як би не переконували представники російської влади в зворотньому. Паромна переправа компенсує лише частину втраченої пропускної спроможності Керченського мосту. І цей дефіцит постачань росіянам доведеться переправляти дорогою М-14 на південному узбережжі окупованої ними частини України та тамтешніми залізницями, які вже серйозно пошкоджені українськими атаками і які для російського угрупування є дуже вразливими через українську артилерію. Вчора в Україну прибули ще 4 хаймарси. вдалого полювання, побажаємо нашим Збройним Силам. Ну і ще одна важлива тема. Про ту ж таки Скабєєву і те, що чекає на неї в недалекому, я сподіваюсь, майбутньому. В Газі саме в ці дні судять руандійську Скабєєву, 89-річного пропагандиста Фальсієна Кабугу з Руанди. Його звинувачують у закликах до геноциду, фінансуванні збройних загонів і політичних організацій, що відповідальні за геноцид в цій країні в 94-му році. Кабуга був одним із натхненників геноциду. За 100 днів в цій країні загинуло тоді від півмільйона до мільйона людей. Довге історичне протистояння між двома ворогуючими етносами – Хуту і Туці – перетворилося на бійню. Хуту, які складали більшість населення Руанди, фізично винищили Туці. Кабугу був Хуту. Він заснував та фінансував вільне радіо і телебачення «Тисячі пагорбів». Ця станція була популярною серед усього населення країни і агресивно поширювала расистську пропаганду проти Туці. Саме вона відіграла вирішальну роль у створенні в країні атмосфери, зарядженої ненавистю і расовою ворожістю, яка уможливила геноцид. Дослідження показали, що 10-та частина насильства під час геноциду була напряму пов'язана з передачами, які транслювало радіо «Тисячі пагорбів». Були проведені реальні оцінки, які показали, що понад 50 тисяч смертей були спричинені конкретно мовленням станції. Ненависть розпалювали в жанрі, який нагадує російське телебачення – під поп-музику і з гумором. Я порубив зелень, як красний комісар жителів української деревни, І готовий. Ви почистили мій клинок. Я просто танки жителі <смеш> 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 тряхують. На радіо «Тисячі пагорбів» тутсі називали тарганами і казали, що як тарганів їх уб'ють. Те, що роблять умовні і безумовні Скабієва, <стрях> Соловйов, Кисельов, Ургант і десятки інших російських <стрях> пропагандистів, нічим не відрізняється від того, що робили пропагандисти радіо «Тисячі пагорбів». Понимали, що в горячій війні ми Україну побігемо за два дні. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина, подавили эти огневые точки? Вот мы рекламную паузу это обсуждали. Ты должен быть готов пожертвовать за свое убеждение всем, понимая, почему ты живешь. Мы никогда не знаем, когда Родина скажет «надо». Это зависит от миллиона обстоятельств. Но мы должны быть готовы. Мы должны осознать свое предназначение. Это подлинно известно, что никто никого не насиловал. Во всяком случае, по-прежнему ни одного имени, ни одной фамилии, ни места действия, ни времени изнасилования ни один человек, обвиняющий российских солдат в этом, до сих пор не назвал. Выглядит подозрительно. Я вообще террорист. Я вообще сказал, значит, так, три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одесса. Три дня. Якщо це не буде зроблено, вносимо квартал за квартал. Три дні! Тому дуже раджу Скабєєві, Соловйову, Кисельову і усім іншим, хто закликав до денацифікації і заохочував і закликав росіян іти вбивати, грабувати і гвалтувати українців, в ці дні подивитись судові слухання в ГАЗі, де судять Труандійську Скабеєву, Фальсієна Кабугу, і подумкою налаштовуватись, зайняти його місце там. На руках і ротах цих росіян вже набагато більше смертей, ніж було на руках хуту Кабуги. Тепер про раціональність. Це, пожалуй, найцікавіший вопрос. Ось вот скоро, майже 8 місяців, як йде операція, і, ну, ясно, що це вже ніяка не спеціальна військова операція, що ми воюємо з НАТО, при цьому НАТО присутствує ну, в повний рост уже і бойцями, і ким хочеш. Я ж не говорю про техніку, розвідку, все є. А ми могли не починати 24 лютого після того, що ми видели, происходит. Російські пропагандисти мають за це відповісти усі, як каже сама Скабеєва. Звіть Русню до і замість крапки на сьогодні. Фактично, станом на зараз у злочинців в Кремлі залишилось три карти – ракетний терор, мобілізація і ядерний шантаж. Все. Першу і другу вони вже розіграють, але резервна армія алкоголіків їм не допоможе перемогти. Більшість новомобілізованих – ненавчений і необстріляний розходний матеріал і тягар для самої Росармії. Хоча це ускладнить і подовжить процес їх перемелювання і, мабуть, сповільнить наш наступ. Так само не допоможе чергова спроба совати ліжка в борделі, міняючи усіх цих м'ясників Алепо на генералів Армагедон. Ракетним терором Україну не перетворити на Алепо. Зовсім інші вихідні умови конфліктів. Російська авіація, якою генерали Армагедони утюжили Сирію, давно боїться залітати в глиб України і несе втрати в техніці навіть на лінію фронту. Сьогодні прекрасну новину про це принесли нам наші Збройні Сили самого ранку. За якихось 18 хвилин в проміжку між 8.40 і 8.58 зенітні ракетні підрозділи наших повітряних сил на Південному фронті знищили чотири ударних російських вертольоти, які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ. От так от, за 18 хвилин. Так, вони продовжать ракетні обстріли, але половина їх ракет не злітає, частина падає, половину збивають наші ППО, які від сьогодні будуть тільки посилюватись. Ну а наші Збройні Сили будуть продовжувати тримати оборону і наступати незалежно від того, цілий день є світло у Львові чи в Києві, чи тільки півдня. Ну а більшість з нас ще пам'ятає віологи відключення 90-х. Доведеться згадати. От тепер ставлю крапку. Дякую всім, хто додивився аж до цього місця, дякую всім, хто підтримує наш канал, ось всі ці люди, які допомагають зростати і українському Ютубу, і конкретне каналу «Є питання». Усі посилання для тих, хто хоче приєднатися до них, в описі під цим відео. Як завжди, бажаю вам сил, терпіння, мужності, бережіть себе і близьких, підтримуйте ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Як кажуть, в кінці-кінці все буде добре, якщо зараз не добре, то це означає лише те, що це ще не кінець. Побачимось.